0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Vandaag zitten we aan tafel met uh, Wilbert Roelofs. In 2017 kwam ik bij hem terecht vanwege vage klachten, als duizeligheid, druk op mijn borst en zat ik niet lekker in mijn vel. Uh, waar hij me uiteindelijk mee heeft geholpen waren ademhalingsoefeningen. Hoi. Hoi. Hey. Hoe is het? Ja, goed Willem, dank je. Jou ook? Oh, met mij gaat het goed, ja, zeker. Zou je je eens kort willen voorstellen?
0: Uh, nou ja, mijn, mijn naam is Wilbert, zoals je al zei. Ik ben psychosomatisch fysiotherapeut en tegenwoordig ook focusbegeleider. Uh, ik zit er nu een jaar of 25 uh, in het vak fysiotherapie. Uh, al vrij snel uh, in mijn carrière merkte ik dat ik ook meer de psychologische kant op wilde. Ik heb ook psychologie gestudeerd, maar niet afgemaakt.
2: Uh, toen wist ik nog niet dat er ook
0: een psychosomatische tak in de fysiotherapie zat. Die heb ik later pas ontdekt. En dat is eigenlijk precies mijn straatje. Dus de verbinding tussen psychologie en fysiotherapie heel kort in de bocht, maar daar komt het wel een beetje op neer.
2: Wat, uh, wat houdt het in de praktijk precies in? Want mensen kennen een fysiotherapeut, ja. maar psychosomatisch fysiotherapeut, ja. dat is een hele mond vol. Maar ik denk dat ook veel mensen nog niet weten dat het bestaat überhaupt.
0: Nee, dat klopt. Ik wist het zelf toen ik begon als fysiotherapeut, wist ik het niet eens. Dus het is ook helemaal niet bekend. En, uh, de beroepsvereniging geeft er ook eigenlijk weinig rugbaarheid aan. Uh, misschien ook wel omdat we het druk genoeg hebben. Uh, heel kort in de bocht wat ik, uh, wat ik nu zeg, maar het komt eigenlijk op neer dat we een beetje tussen een psycholoog en een fysiotherapeut inzitten. Dus wij gaan uh, eigenlijk al vrij snel op zoek naar uh, psychosociale factoren die ofwel uh, klachten in stand houden uh, of het herstel belemmeren of heel soms zelfs uh, de oorzaak zijn van uh, klachten. Mm -hmm. En die proberen we dan uh, te ondervangen of te verminderen of zelfs weg te krijgen.
2: En heb je dan een praktisch voorbeeld van een psychosociale klacht die dat kan veroorzaken?
0: Uh, nou ja, bijvoorbeeld bij een hyperventilatieklacht zie je zeer regelmatig dat mensen uh, op hun tenen lopen. Uh, en dat bedoel ik dan vooral ook uh, mentaal. Uh, dus in alle opzichten eigenlijk 110% geven. En er daardoor uh, zichzelf eigenlijk een beetje voorbij lopen. Niet luisteren naar een lijf, doordouwen. Zijn er ook vaak mensen met veel wilskracht. En op wilskracht kom je er gewoon niet. En uiteindelijk loop je dan een keertje vast omdat het van binnen gaat wringen. En dan, moet je, dan krijg je vaak ineens vage klachten zoals Willem ons al noemt. Zoals bijvoorbeeld hyperventilatie, maar dat kan er ook uit in bijvoorbeeld pijnklachten of uh, vermoeidheidsklachten of uh, nog erger uh, uitvallen of dergelijke zaken.
1: Ja. Ik schrok er eigenlijk van wat voor invloed dat ademhaling heeft op uh, de rest van het lichaam. Ja, zeker. En um, op een gegeven moment ga je, ja de klachten zijn natuurlijk best wel heftig mm -hmm. en uh, je gaat je heel erg zorgen maken. En uiteindelijk ja, als je je gewoon focust op je ademhaling en als je daar
2: echt bewust van bent, dan kun je echt al een hele hoop uh, klachten verminderen. Ja, want ik ben wel benieuwd, je hoeft er niet zeg maar, de diepte op in te gaan, maar hoe heeft dat er destijds in 2017 een beetje uitgezien? Want jij had dus vage klachten mm -hmm. en je geeft aan van ja, door ademhalingsoefeningen is dat, zijn die klachten eigenlijk ja, zijn weggenomen. Maar um, misschien een vraag aan jou dan, best van hoe, hoe pak
0: je zoiets aan? Willem komt bij jou en hoe ga je dan ter werk? Mm -hmm. Ja, nou ja, ik zal niet specifiek vertellen hoe het bij Wim is gegaan, dat mag hij mooi zelf doen. Uh, maar wat we dus meestal doen is uh, niet alleen maar de ademhaling veranderen... ...want dat is eigenlijk een, een soort van symptoombestrijding... ...en dat is niet uh, de sterkste manier om klachten te veranderen... ...maar ook vooral kijken waarom zijn deze klachten ontstaan. Uh, bijvoorbeeld wat ik net al aangeef... Uh, ...waarom uh, loopt iemand zichzelf zo voorbij en wat zit daarachter? Uh, uh, heeft iemand, stelt iemand hele hoge eisen? Is hij bijvoorbeeld perfectionistisch? En dat proberen we eigenlijk te veranderen. Maar ook bij hyperventilatie, uh, daar zit vaak een angst achter... En, en dan kan het al heel erg goed werken om bijvoorbeeld iemand die angst ook weg te nemen. En iemand bijvoorbeeld gerust te stellen. Dat is geruststellen misschien een, uh, niet het beste woord hierin, maar die angst in ieder geval verminderen, laat
2: ik het zo zeggen. Ja. Ja. En uh, perfectionisme, je noemt het net, het is best wel een item onder ondernemers.
0: Ja, zeker. Heel veel
2: ondernemers zijn heel perfectionistisch ja. en hebben daar heel veel moeite mee. Mm -hmm. um, heb jij misschien een, 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 een snelle tip, en ik weet niet of dat zo makkelijk is, maar heb jij, heb jij een tip om jou, jonge ondernemers mee te geven die perfectionistisch zijn, want ze... Ja, toch dat we misschien een beetje kunnen loslaten.
0: Ja, um, een snelle tip vind ik echt een, een hele lastige. Ook omdat ik denk een quick fix uh, uh, werkt niet bij, een, bij perfectionisme. Er nee. zit heel veel achter vaak. Maar wat wel denk ik al uh, enigszins kan helpen is... Kijk eens of je tevreden kunt zijn met goed. Goed is goed genoeg. Heel veel perfectionisme zijn niet tevreden als iets goed is. Maar moet nog beter ja. Goed is goed genoeg. Daar kom je soms al een heel eind mee. Maar wat ik zeg, het is wel een beetje de door wat ik nou zeg.
2: Ja, nee, dat snap ik. Het is ja. geen, er bestaat waarschijnlijk ook geen quick fix
0: voor dat nee, nee, perfectionisme. Nee, zeker niet. En als je echt klachten ontwikkelt door perfectionisme, dan is er vaak ook echt wel professionele hulp nodig. Okay. Ja. Ik heb al met al, denk ik, toch wel een jaar uh,
1: bij jou mijn coach geweest. Mm -hmm. Zo noem ik het ook, ademhalingscoach. En eigenlijk sindsdien doe ik het nog bijna elke dag, doe ik wel een oefening. Mm -hmm. En nu voornamelijk Wim Hof. Ja, doen we het met z'n allen. Ja. Maar dat is eigenlijk wel een klein beetje uh, hoe die oefeningen er toen ook uitzagen. Dat het echt, na, uh, echt naar het nulpunt, uh, um, of naar het nulpunt, naar na eigenlijk een beetje de zes, zes ademhalingen per minuut terugbrengen, toch? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Zou jij eens uh, kort aan de luisteraar uit kunnen leggen hoe dat precies eraan toe ging uh, Die oefeningen zelf?
0: Uh, nou, dat, dat, dat gaat stapsgewijs. En in eerste instantie uh, probeer ik mijn cliënten, ik noem liever cliënten dan patiënten, uh, die leer ik wat een basisademhaling is en waar je op moet letten en wat je mag voelen en dergelijke. En dan ga ik stapsgewijs gaan we die ademhaling veranderen, zodat die wat langzamer wordt, rustiger wordt, waardoor je uiteindelijk op die zes gemiddeld per minuut uitkomt. En dat doen we meestal door bijvoorbeeld de uitademing te vertragen. Daar zit vaak uh, de sleutel al een beetje in. Het inademen, dat uh, doen de meeste mensen wel veel te gulzig, maar dat is veel lastiger te beïnvloeden. Die uitademing is heel makkelijk te beïnvloeden. En als je die wat langer vasthoudt, wordt vaak de inademing ook minder gulzig.
2: En gaat het erom, want je kunt ademhalingsoefeningen doen en dan let je er heel erg op... en dan haal je waarschijnlijk die zes keer per minuut wel. Mm -hmm. Maar ik denk dat het, eigenlijk het doel is daarvan, dat je gedurende de hele dag steeds meer naar die zes toe gaat... in, in plaats van naar bijvoorbeeld vijftien keer mm -hmm, per mm -hmm. minuut. Is het ook echt zo dat als je gewoon regelmatig ademhalingsoefeningen doet... Mm -hmm. die je bijvoorbeeld meegeeft aan je cliënten... Dat daardoor, door te trainen, dat daardoor automatisch je basisademhaling ook rustiger wordt? Ja,
0: er zijn wel onderzoeken die hierop duiden. Maar eigenlijk zijn er ook best wel veel onderzoeken die aantonen dat ademhalingsoefeningen niet genoeg zijn. Het is um, Om het zomaar even te zeggen, uh, ademhalingsoefeningen zijn hele slechte ontspanningsoefeningen. En ontspanning is wel een heel belangrijk deel, uh, onderdeel van... Uh, um, uh, het, de ademhaling weer terugkrijgen naar die zes keer per minuut. Uh, spanning speelt dus een grote rol vaak bij een te snelle of te hoge ademhaling. En dan is ademhaling alleen eigenlijk uh, vaak niet een uh, sterk genoeg middel. Laat ik het zo zeggen. Omdat ja. het heel veel energie kost om je te blijven focussen op je ademhaling. Precies. En je wil eigenlijk ook niet heel erg bezig zijn met je ademhaling. Je wil vooral bezig zijn met wat je aan het doen bent. En daarbij een rustige ademhaling hebben. Ja. En,
2: en hoe kan het dan dat, dat ademhaling zo'n grote impact heeft op eigenlijk je hele dunne naar later de hele dag?
0: Oeh, dat is een heel complex verhaal. Uh, uh, dat is wel een interessant verhaal. Uh, de polyfagaal-theorie van poortjes gaat hier onder, uh, onder andere over. Uh, maar ademhaling is ook eigenlijk een beetje uh, de verbinding tussen uh, bewustzijn en uh, lijf. Dus tussen uh, emoties en lijf. En vandaar dat emoties ook meteen op je ademhaling slaan. Je kunt uh, uh, aan iemands ademhaling bijvoorbeeld zien of die bijvoorbeeld boos is mm -hmm. uh, of verdrietig. En dat zijn ook echt wel verschillende ademhalingen. Um, uh, um, ben je vraag even kwijt? Um, nou, waarom ademhaling zo'n grote impact heeft
2: op ons bestaan eigenlijk? Een impact, ja.
0: Nou ja, het is misschien eigenlijk beter andersom gezegd. Ik denk dat onze manier van bestaan en hoe wij op dit moment leven een hele grote impact heeft op onze ademhaling. Ik denk dat ik, denk dat ik het andersom zou ja, proberen te, zien, ja, te zeggen. Ja, want we zijn zo perfectionistisch ingesteld dat dat zoveel spanning geeft en eigenlijk ook continu, vroeg of laat, krijg je dan wel iets met je lijf. Of het wel ademhaling, maar dat kan ook op een andere manieren. Ademhaling is eigenlijk maar één symptoom. Mm -hmm. Het is ook wel grappig als je, um, wij doen het nu vaker, maar als je een
1: drukke dag hebt, dat je echt bewust bent van, um, ik ben nu echt heel gestrest bijvoorbeeld, of ik ben nu even heel druk in mijn hoofd. Als je, als je dan die oefening doet en hoe chill dat je je daarna eigenlijk voelt, of ja. dat je alleen naar al ronde gaat wandelen, dat je gewoon heel even uit, uit even dat stress en dat snelle en dat reageren gaat. Um, ja, ja, op de lange termijn uh, levert dat natuurlijk ook gewoon werk, uh, werkrelateerlijk veel meer op. Ja. Um, Wilbert, wat is voor jou, zeg maar, uh, wat fascineerde ademhalingsoefeningen en deze uh, uh, specialisatie mm -hmm. uh, om tot die keuze te komen om dat te gaan
0: doen? Uh, nou, eigenlijk uh, bestond dat al vrij vroeg in mijn uh, carrière als fysio, dat ik uh, bij heel veel klachten, bijvoorbeeld nekklachten of rugklachten, had ik het idee dat ik een soort van uh, symptoombestrijding aan het doen was. Ik was uh, spierspanning aan het wegkneden met massages uh, of rekoefeningen. Uh, ik, ik was uh, uh, bepaalde, uh, um, ja, hoe zeg je dan in goed Nederlands, uh, dysfuncties in de werfklom noemen wij dat. Dus met andere woorden, de werfklom uh, loopt niet altijd even goed of er zit wat, uh, wat stijf of of Dat was ik dan aan het losmaken. Maar ik had heel vaak het idee als mensen gespannen waren dat er bijvoorbeeld een week daarna eigenlijk bijna hetzelfde weer zat. Dat ik denk, ja, ik kan wel aan de gang blijven, maar uh, los ik zo eigenlijk de problemen op. En zit het probleem dan juist niet in wat mentale zaken, meer richting psychologie. En zo is eigenlijk mijn interesse al vrij vroeg gewekt in... ...aha, ik wil eigenlijk misschien die kant er wel bij gaan doen.
1: Want ik weet ook nog wel dat ik... Uh, ...je hebt dat met mij ook gedaan... ...de wervelkolom mm -hmm. wekelijks losmaken... ...en op een gegeven moment was dat zo'n aangenaam gevoel... ...dat je gewoon op een gegeven moment dacht van... ...oké, okay, als ik dan wel weer ben geweest... ...dan heb ik in één keer een losse rug... ...terwijl dat ik nu al anderhalf jaar of bijna twee jaar... ...dat niet meer heb laten doen... En ik heb nu ook nergens last van, dus op een gegeven moment is het niet de aard, inderdaad de, de oorzaak, het gevolg, ja. ga je dat oplossen. En dan word je een beetje verslaafd aan dat dat losgemaakt wordt. Ja. <laughs> ja. dat is wel grappig.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt, want ik denk ook dat er best wel veel mensen die bij de fysiotherapeut komen, komen vanwege dat gevoel, dat je zelfs verslaafd noemt, ik denk deze gelijk heeft. Dat is een bijna
2: een soort verslaving. Be begin jij in je behandelingen, dus uh, stel ik om de nieuwe cliënt, begin je dan wel op het fysieke, of ga je eigenlijk meteen naar het mentale, slechts psychische toe?
0: Um, dat is wel heel erg uh, cliëntafhankelijk. Uh, als ik het idee heb dat mensen al wat beter inzicht hebben in dat mentale stuk. Uh, dat noemen wij ziekteinzicht. Mm -hmm. uh, dan, dan probeer ik ook daar meteen op in te haken. Uh, maar sommige mensen hebben dat inzicht nog helemaal niet. En dan gebruik ik wel het lijf echt als uitg uitgangspunt. Um, aan de andere kant probeer ik ze ook wel altijd duidelijk te maken. Dat er wel een mentale kant van het verhaal zit. Ook al begin ik met het lijf als ingangspunt. Ja. Ja, dus je moet daar een soort van... Ja, deels een
2: opleiding eigenlijk, dat dat ja, ook een kant is ja. die menigen niet ziet.
0: Ja, ja, ik neem ze soms bijna letterlijk aan de hand mee van nou, ja. zo denken wij dat het zit. Ja, dan moet ik ze echt dat verhaal meenemen, dat klopt.
2: Ja. En wanneer komen mensen nou bij jou terecht in plaats van bij een reguliere fysiotherapeut? Uh,
0: dat is uh, zeer regelmatig via de huisarts. De meeste huisartsen weten nu wel wat ik doe, zo ongeveer. Uh -huh. En die zien gewoon welke klachten er meer psychosomatisch zijn dan fysiek. En um, die zien ook of het wel of niet geschikt is voor psychologie, om welke reden dan ook. Sommige mensen willen gewoon niet naar een psycholoog. Sommige mensen zijn er gewoon niet vatbaar genoeg voor, of op welke andere reden dan ook, dan zit, ben ik een mooi tussenstation, om het zo maar te zeggen. Maar het komt ook wel regelmatig voor dat mensen al bij collega's zijn geweest, natuurlijk, uh, bijvoorbeeld met pijnklachten. En merken dat de pijn niet overgaat. Ook al zijn ze al twee, drie maanden losgemaakt. Ja. En dan komen ze ook dus bij mij terecht. Dus dat heeft verschillende ingangen. En, um, want je geeft net aan, van, we zijn super druk, maar we zijn eigenlijk
2: nog niet zo bekend als beroepsgroep nee, klopt. in het land. Um, hoe is die trend? Komen er steeds meer psychosomatische fysiotherapeuten bij? Of ja, is, is het nog zo dusdanig onbekend dat het nog een beetje stilvalt daarin?
0: Ja, we um, is een uh, masteropleiding in uh, Utrecht en een bacheloropleiding in Amsterdam. Dus er zijn eigenlijk maar twee opleidingsplekken. En zover ik weet, de masteropleiding in Utrecht levert jaarlijks ongeveer 25 studenten af. Dat, dat is niet heel veel. relatief heel weinig eigenlijk, ja. precies. Ja. En voor Amsterdam weet ik niet precies hoeveel die het afleveren, maar dat zal niet een veel groter getal zijn. Mm -hmm. Dus jaarlijks komen er eigenlijk heel weinig bij. Zeker als je dan ook nog gewoon rekening dat de mensen ook gewoon met pensioen gaan, komen er misschien eigenlijk even niet zoveel bij.
2: Ja. ja, want waar we het voor de podcast even over hadden, uh, steeds meer jonge, en dan in dit geval jonge ondernemers, zijn wel zich steeds meer bewust van of ademhalingsoefeningen, of mediteren, in ieder geval van persoonlijke ontwikkeling in zijn mm -hmm. geheel. Dus ik kan me voorstellen dat bij zeg maar, de nieuwe generatie, die een keer te maken krijgt met klachten, dat de stap om naar nou bijvoorbeeld iemand als jij toe te stappen veel minder groot is dan uh, oudere generaties, omdat ze dus al bekend zijn met het mentale aspect. Erken je dat ook terug in verschillende generaties cliënten die je hebt?
0: Eh... Uh... Uh, ja en nee, uh, uh, ja in de zin van, um, er zijn wel wat meer jongeren die eerder weten dat dit misschien beter bij ze past, uh, maar van de ouderen uh, zie ik er ook regelmatig veel, omdat ze gewoon al lang andere hulp hebben gehad en merken dat dat niet werkt mm
2: -hmm. en dan
0: proberen ze dit een keertje. Dus ik zie in dat opzicht wel echt alle generaties, maar de uh, jongere generatie komt uh, eerder en, en heeft dan misschien nog helemaal geen andere hulp of andere fysio's gezien. Ja. Dus die komen eerder direct naar mij. Ja.
1: Waarom ligt er zo'n stigma op het zoeken van mentale hulp?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat dat best wel uh, een complex verhaal is. Maar uh, een van de belangrijkste redenen is nog steeds, en is heel ouderwets, een soort van schaamte. Uh, schaamte op, op uh, uh, psychologische, mentale uh, stoornissen. Dan moet ik het maar even. Het probleem is misschien beter gezegd. Um, en vooral de oudere generatie denkt dan vaak, ja, ik, het zit bij mij niet tussen de oren. Dat wordt vaak meteen toch als een stigma gezien van, ik ben niet gek. Ik denk dat dat echt nog steeds meespeelt. En ja, er zit toch psycho in de naam psychosomatisch visio. Ja. Dus die hebben dan meteen zo, ja, ik ben er niet gek, wat moet ik daar? Ja. En ja. waarom is het niet nodig dat mensen zich daarvoor schamen um, omdat de psychologie niet uh, het uitgangspunt is, denk ik. Uh, uh, ik blijf uh, toch wel een fysiotherapeut. Dus, dus eigenlijk is het lichaam toch wel uh, als eerste het ingangspunt. En het kan uiteindelijk psychologisch worden, maar dat eigenlijk ook alleen maar in overleg met de cliënt. En als iemand dat niet wil, dan doen we dat niet. Mm -hmm. Dan blijven we bijvoorbeeld uh, uh, toch symptoombestrijding doen en richting ontspanning en ademhaling en dergelijke werken. En dan uh, niet, wordt er dan misschien niet gewerkt uh, aan uh, wat er oorzakelijk uh, de klachten in stand kan houden. Dan nog kun je vaak best wel met uh, um, symptoombestrijding best wel veel betekenen. Omdat er in dat opzicht soms nooit wat gebeurd is. Mensen hebben bijvoorbeeld nog nooit ontspanningsoefeningen gedaan. Dat kan best wel veel doen als je dat nog nooit gedaan hebt. Of mediteren of ademhalen.
2: Ja, dus voor sommige mensen kunnen die, ja, die oefeningen, wat eigenlijk zo van quick fixes zijn, als het misschien niet helemaal fixes, kunnen die toch wel een hele grote invloed hebben al op hun klachten, omdat ja. ze het nog nooit ervaren hebben.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, en er zijn ook uh, 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 bewegingsoefeningen die op ontspanning zijn gericht. Dus het hoeft niet per se alleen maar op ademhaling uh, te gaan. Het kan ook op beweging gaan. Mm -hmm. um, en dat kan soms ook heel erg veel doen. Uh, um, met betrekking tot bijvoorbeeld pijnklachten. Al weten we dat er achter pijnklachten, zeker chronische pijn, uh, dus langer dan drie maanden bestaan, zit vaak een heel complex verhaal. En dat is, wordt vaak wel heel erg psychologisch. Maar als mensen daar niet aan willen, ja, dan kan, ze, kan ze het niet opdringen. Nee. Dan komt dat toch niet naar boven.
1: Ja, we hadden het er voor de uitzending al even over Wim Hof. Um, daar is nu zelfs wetenschappelijk aangetoond dat uh, ademhaling uh, het immuunsysteem kan beïnvloeden. En als mensen daar meer van te weten komen, dan zal de stap naar bijvoorbeeld iemand als jou toe gaan ook een stuk, ja, een stuk kleiner zijn. De drempel zal in ieder geval een stuk kleiner zijn. Mm -hmm. um, en ik denk dat het heel goed is dat, daar, um, dat er heel veel aandacht voor komt. Um, je bent na, naast ademhalingscoach ook focuscoach. Kun je daar wat meer over vertellen? Focusbegeleider. Focus. Begeleider. Focus begeleider. Ja, ja,
0: ja. Focusing, ja, dat is uh, uh, iets wat uh, stamt uit de uh, uh, 60er jaren. Het is een, uh, een benaderingswijze, een methode die stamt uit de psychotherapie. Um, de de um, ontwikkelaar ervan, dat was een uh, Amerikaanse psychotherapeut, Gentlin heet hij, Eugene Gentlin. En die werkte in een grote praktijk uh, voor psychotherapie in Chicago, was ook hoogleraar psychologie in Chicago en die vond het percentage uh, um, succesvolle cliënten, noem ik het maar even, vond vrij laag. En toen is hij met zijn collega's is hij gesprekken gaan afluisteren om te kijken of ze een verschil konden ontdekken in wat de succesvolle cliënten anders deden dan de niet succesvolle cliënten. En wat bleek? Dat die op een heel andere manier praten. Veel langzamer, uh, veel meer moeten zoeken naar woorden. En zij concludeerden, deze mensen zijn aan het zoeken naar een bepaald gevoel. En dat voelen, dat is eigenlijk wat focussen al is. Dus als jij bijvoorbeeld uh, voelt van, hé, hey, hier klopt iets niet. Of uh, ik voel een steen op mijn maag. Dat is eigenlijk wat focussen is. Alleen met focussen bij een therapeut ga je daar dan heel veel aandacht aan geven. Een stukje vertragen en kijken of je kunt voelen. Wat zit er misschien achter? Uh, zit er een bepaald gevoel of emotie bij? Wat betekent dat voor je? Wat heeft het nodig? Enzovoort. En dat, dat onderzoek heeft dan dus aangetoond dat mensen die goed kunnen voelen. Yeah. Bij
2: zichzelf in hun lichaam. dat yeah. yeah. zij het dan een succesvollere uitkomst eigenlijk komen dan ja. mensen die gewoon direct antwoord geven. Ja, ja, dus mensen die heel
0: erg snel praten, veel praten uh, doen blijkbaar dat niet met gevoel maar mm -hmm. door er veel minder verandering plaatsvond dat was de conclusie. En, ja. en
2: het, het goed voelen, ik heb het wel eens vaker uh, gehoord in de persoonlijke ontwikkelingssferen mm -hmm. maar het, het is best wel een moeilijk onderwerp, het is best wel moeilijk om te kunnen mm -hmm. um, ja, hoe, hoe kunnen mensen dat zichzelf aanleren of hoe kunnen mensen, hoe
0: kunnen mensen daar beter in worden? Uh, nou ja, in eerste instantie denk ik bij mensen zoals ik. Ik ben echt niet de enige die dit uh, doet. Dus er zijn best wel veel coaches en uh, psychologen. En, en ook misschien wel psychosomatisch, fysiotherapeuten die dit doen. Um, aan de andere kant denk ik dat we het allemaal al doen. Alleen we doen het niet bewust. Uh, um, jij hebt ook wel eens voor de klerenkast gestaan en dacht. Nee, vandaag niet dat shirtje, maar dat shirtje. Ja. Dat is een gevoel. Waarom kies je dat shirtje? Dat is eigenlijk al wat focussen is. Maar wij willen dat vaak veel te snel. Dat is ook een beetje iets van deze maatschappij. Hè? Het moet allemaal snel. En goed voelen vraagt eigenlijk juist vertraging. Je moet, als je goed naar je gevoel wil luisteren... moet er echt even voor gaan zitten. En dat doen we gewoon veel te weinig. Is... Mediteren zou dus... Sorry dat je onderbreek. Mediteren zou dus eigenlijk misschien wel een geschikt moment zijn... om te kunnen focussen. Alleen ik heb zelf gemerkt... het vraagt een andere uh, mate van bewustzijn. Dus bij mij past het niet heel goed bij mediteren.
2: Want dat wilde ik vragen inderdaad. In, in welke relatie staat focusing
0: tot mediteren? Ja, ja dat is een beetje... Ik, het, het, het is een andere uh, bewustzijn. Het is denk dat... Um, um, bij mediteren kom je nog wat verder richting een, een slaaptoestand. Dat kun je ook meten in de hersengolven. En voor, voor focus moet je toch ergens wakkerder uh, zijn. Kan ik dan focusing vergelijken met een bodyscan? Ja, maar uh, een bodyscan is echt gericht op het lijf. En mm -hmm. dat noemen wij in het focussen de buitenkant. En, en, en gevoelens zitten echt aan de binnenkant. Uh, jij voelt een brok in de keel niet in je knie. Nee. Om het maar te zeggen over een steen op je maag. Dat zit niet voor niks allemaal in dat binnengebied. Wat niet toevallig het ademhalingsgebied is. Dus dat vind ik dan weer mooi. Dat is weer die verbinding tussen emoties en ademhaling. In ons ademhalinggebied voelen wij ook meestal onze gevoelens en onze emoties. En daar richt je je dus bij focus op. En dat is dan weer echt totaal anders dan bij een body scan. Maar de waakzaamheid komt denk ik wel redelijk met elkaar overeen. Ja. Ja. Hoe vind
1: jij zelf uh, de balans tussen werk en privé? Uh, dus bij hak, mezelf of in het algemeen? Uh, nee, bij jouzelf. Oké, okay, ja. ja.
0: Um, nou, wat ik toch wel regelmatig doe, is eh, inderdaad wandelen en ik mediteer net zoals jullie eh, nagenoeg dagelijks. Um, ik heb ook gemerkt dat ik de laatste jaren steeds minder tv kijk of uh, überhaupt veel minder be beeldschermen gebruik. Dus ik zit ook niet meer te lang achter de computer. Ik heb het vaak na een youtube wel weer gezien. Um, ik lees graag, uh, niet alleen met heel ontspanning, maar ook voor informatie. Maar dat doe ik dan liever toch met papier dan met een beeldscherm. Ja. Um, ja dat zijn misschien wel de belangrijkste dingen en bewegen blijven bewegen ik, ik loop graag ik, ik loop nog steeds af en toe hard ik, ik fiets in de zomer heel graag op de wielrenfiets soort zo zaken hey, ja
2: mediteren want uh, ja, we hebben het verteld we doen het zelf ook maar ik merk wel uh, omdat ik het elke dag doe voelde het soms zelfs bijna als een moetje en ik doe het nu ruim 100 dagen achter elkaar en mm -hmm. ik, ik merk gewoon dat ik nog niet in de staat kom die ik wel weet dat er, zeg maar, bestaat in, in meditatie. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat is volgens jou, zeg maar, de beste manier om te beginnen met mediteren en om er ook echt gewoon beter in te worden?
0: Um, goeie vraag. Ik denk, als je echt helemaal niks van, van, van uh, mediteren af weet... dat het uh, prima is om het bijvoorbeeld met een app te leren. Mm -hmm. Jullie kennen allebei uh, de bekendste apps waarschijnlijk wel... Ja. zoals uh, Calm en uh, Headspace. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk ja. prima apps om het te leren. Uh, het nadeel van een app is dat uh, het bijna altijd geleide meditaties zijn. En een van de uh, belangrijkste kenmerken voor mij van meditatie... is dat het juist lang stil is. Dus ik doe het liever niet met een app. Ik heb liever gewoon... Ik zet een timer op 20 minuten mm -hmm. en nu is het gewoon 20 minuten stil.
2: Daar ga ik misschien al, want ik doe het juist altijd met een app. Ik doe altijd die geleide ja. meditaties. Ja. En, en hoe pak je het dan aan, want jij doet het zonder app, hoe, hoe gaat het dan in zijn werk? Je zet die timer en probeer je dan gewoon aan niks te denken... of ga je juist wel ergens aan denken
0: waar je mee zit bijvoorbeeld? Um, dat kan wel eens verschillen. Um, 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 je hebt uh, open meditaties waarbij je juist aandacht hebt voor... Alles wat er om je heen gebeurt, dus ook alles wat je hoort, alles wat je ruikt. Je hebt de ogen dicht als schoen, dus dus zien zie je niet veel. Mm -hmm. uh, maar juist door alles proberen te horen wat je hoort, wordt het van binnen weer stil. Omdat je dan zo bezig bent met luisteren, als het ware. Dus dat kan je juist heel erg helpen om zelf stil te blijven. Uh, maar wat ik zelf ook prettig vind, is uh, puur ademmeditatie en alleen maar mijn ademhaling volgen. En alles wat ik tegenkom, noem ik even snel kort... En ik besluit er niks mee te doen, terug naar mijn ademhaling. Waardoor het ook weer gestil wordt. Dat zijn twee totaal verschillende meditaties. En ik vind ze allebei heel erg prettig om te doen.
2: En die laat je dan gewoon echt twintig minuten lang. Focus ja. op je ademhaling. Alles ja. wat er in je gedachten opkomt, benoem je even ja. in stilte. En ja. laat je weer gaan. Ja.
0: Dat is een mindfulness-meditatie. Die komt uit een mindfulness ja.
2: Ja, uit ervaring weet ik wel dat uh, toen ik
1: Headspace gebruikte... toen stoorde ik me heel erg aan die stem. Mm
0: -hmm.
1: En uh, nu ge uh, gebruik ik Meditation Moment van Michael Pilatsch. Yeah. En die vind ik zelf wel heel fijn. En ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat, dat het juist geleid is. Want als ik het zelf doe... Ik, ik ben er nog niet klaar voor om dat helemaal zelf uh, te doen. denk mm -hmm. Ik 20 mm -hmm. minuten. Ik ga het wel proberen. Maar... Um, ja, ik merk, ik merk wel precies wat jij zegt, dat het de moedje wordt... dat ik meer had dat ik me echt ga, ga storen... en dat ik ja. dan
2: helemaal juist niet ontspannen ben. Ja, toen, wat wat ja. kun je zeggen over de lengte van mediteren als je gaat beginnen? Want ik neem aan dat een beginneling gaan, gaat niet meteen twintig minuten nee, stil liggen. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je je vooral niet bezighoudt met hoe lang het wel, wel of niet gaat. Uh, iedere minuut die je pakt is een druppel, om het zo maar te zeggen. En heel veel druppels samen maakt uiteindelijk een oceaan. Dus... dus, dus um, ook al begin je met twee of drie minuutjes. Dat kan al zoveel doen als je dat even tussendoor kunt doen, één of twee keer op een dag. Um, en hoe langer uh, je het kunt, uh, ja, hoe meer het je vaak wel brengt. Maar het zit hem niet in de duur, heb ik zelf tenminste gemerkt. Um, ik vind kwalitatief acht minuten mediteren. Een goede meditatie van acht minuten kan soms meer doen dan een onrustige meditatie van dertig minuten. Ja. Is uh, het, ja? En waar, Waarom zet je dan toch zelf een timer? Ik heb zelf gemerkt dat voor mij twintig uh, minuten uh, is een prettige duur is. Uh, dan wordt het al wel zo lang dat ik er wat meer moeite mee ga krijgen. Maar ik, dat wil ik juist. Ik wil ergens tegenaan lopen, om het ja. zo maar te zeggen. Uh, want daar vindt er juist uh, ontwikkeling plaats. Als het te makkelijk gaat, leer je niks om het zo maar te zeggen. Uh, maar hij is niet te lang om er tegenop te gaan ja. zien. En van mij, ja? uh, vaak
1: zeggen ze ook dat ze juist een timer zetten... omdat mensen, um, als je geen timer zet... Dan is er geen einde en mensen willen dan, dan de controle houden. Dus mensen zijn dan bang dat je bijvoorbeeld in slaap valt. Um, waarschijnlijk gaat dat niet gebeuren, omdat je toch ergens wel echt heel gericht aandacht hebt. Maar als je dus geen timer bent, ben je eigenlijk alleen maar bezig van en hoe lang duurt het nog? Ja. En je laat je niet volledig
0: gaan, zeg maar. Precies. Ja, en ben ik al wel lang genoeg bezig? Hoe lang ben ik al bezig? Ja. Je, je gaat veel vaker met die tijd eigenlijk bezig zijn. Dus ja, ik kan de tijd loslaten, ik weet dat die straks gewoon gaat. Ja. Dat is wel prettig eigenlijk, ja.
1: In een van de vorige afleveringen hebben we het gehad over stilte-retreats. Mm -hmm. Ben je daar bekend mee?
0: Ik heb toevallig aan, uh, een week of zes geleden nog eentje gedaan, ja.
1: Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Uh, ja, het was voor mij de tweede keer. Uh, ik vond het heel bijzonder. Um, ik heb hem gedaan in uh, Drenthe. Uh, daar is een uh, internationaal uh, boeddhistisch uh, centrum. En uh, die stilte-retreat was dus ook in een uh, soort van klein klooster. Dat is een oude omgebouwde boerderij. Dan hebben we er een aantal van die monniken blijkbaar vakantie. Ik wist niet eens dat ze vakantie namen. <laughs> en daar blijven er een paar. Maar je moet wel meedraaien met het ritme van het klooster. En dat is dan... Degene die ik heb gedaan... is meer op Japans boeddhistische stijl uh, gericht. Dat is heel veel stilte uh, meditaties. De instructrice noem ik het maar even. De docent, hoe je het maar wil noemen. Die deed wel wat geleide meditaties. Dus het was niet volledig stil. Maar de rest van de groep was wel stil. Zij was de enige die praatte. En daarbij wordt dan... Uh, bijvoorbeeld uh, yoga gedaan... of uh, tai chi... of zulke uh, soort of bewegingshouding... Uh, maar ook heel veel uh, lopend mediteren. Um, ik zelf uh, doe het al wat langer. Uh, heel veel mensen denken dat mediteren... alleen maar in lotushouding zitten is. Mm -hmm. Maar eigenlijk kun je lopend... minstens net zo goed mediteren. Dat is ook uit uh, onderzoek vaak gebleken... dat het net zo meditatief kan werken als zitten. En dat wordt daar dus ook gedaan. En dan loop je daar in Drenthe in de polder... waar het natuurlijk maar stil is... waar je heel wijd blikveld hebt... Ja, daar word je best wel rustig van. Als je dan ook nog rustig loopt. Op je ademhaling let. Op de grond let. De voetafwikkeling voelt. Ja, dat was wel zin.
2: Ja. Soms probeer ik het als ik bijvoorbeeld naar kantoor loop. En dan... Uh, ik ben altijd geneigd om muziek aan te zetten. Of mm -hmm. om een podcast te luisteren. Maar als je dat als dus een kind niet doet. En je, en je loopt gewoon. Je ziet bijvoorbeeld bomen langs de weg. Of je ziet auto's komen. En je gaat gewoon focussen op zo'n boom. Mm -hmm. dat, dan voel je al een soort van andere... Ja, Het wordt een beetje zweperig, maar dat is een soort van andere status. Als je je echt op je omgeving gaat focussen, in plaats ja. van alleen maar uh, uh, oplettend bent op wat er in je ogen ja. de, 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 de airpods komt.
0: Ja, zeker. Is dat
2: een beetje vergelijkbaar met wat je daar dan doet? Ja, zeker als
0: je daar buiten loopt. Dat is helemaal vergelijkbaar. Ja, maar uh, lopend mediteren kun je bij wijze van spreken in een huiskamer of in een keuken. Je hebt maar een paar vierkante meter eigenlijk nodig. En dat is ook wel eens de moeite waard om te doen. Um, je zult ook merken dat je bijvoorbeeld, uh, je brein gaat je niet ergens zomaar tegenaan laten lopen. Dus je hoeft niet eens na te denken over waarheen je loopt. Je loopt gewoon, je loopt bewust extra rustig. Mm -hmm. Hoe langzamer als het ware je loopt, hoe mm -hmm. meer werkgeheugen van je brein wordt ingenomen, des te de meditatiever werkt het juist. Dus dat bijna in slow motion lopen, dat werkt juist heel meditatief. Het is echt de moeite waard om dat eens te proberen, absoluut. Hoe, hoe lang
1: ja. duurt zo'n uh, retraite? Uh, de meeste duren of
0: een midweek of een weekend. Ik heb een weekend gedaan.
1: En hoe ziet zo'n dag er dan uit?
0: Uh, ochtends om 6 uur opstaan, half 7 mediteren uh, tot een uur of uh, 7. Uh, daarna uh, even lopend mediteren. Uh, daarna weer een half uur uh, stilte meditatie in zit. Uh, dan hadden we heel kort even pauze en dan was er om 8 uur weer ontbijt. Daarna Corvée. Uh, je doet echt mee met, uh, 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 met het klooster. En da daar hoort Corvée gewoon bij. Je moet ook inschrijven in een roos. Iedereen doet wat. Je draagt je steentje bij. om zo te zeggen, ja, ze hebben geen schoonmaakploeg natuurlijk. Dus je moet het zelf doen. Dat is wel mooi eigenlijk. Um, en dan vaak aan het einde van de ochtend toch nog even weer mediteren. Maar dan ook vaak even bewegen. Dus bijvoorbeeld chi of yoga of iets dergelijks. Tot aan de lunch. Uh, na de lunch had je of koffie of weer even vrij. Het ligt dan of je de ochtend koffie hebt gedaan of niet. Je hoeft maar één keer per dag. En dan is het vaak in de middag weer een stukje yoga. Weer mediteren. Tot aan het avondeten. Dat is dan meestal rond zes uur. Dan had je even pauze tot de uur of half acht. En van half acht tot negen werd er weer vaak gemediteerd. En ook lopend. Ook in het donker. Buiten. En
2: dat was ook een hele
0: bijzondere ervaring. Ja.
2: En ik hoor van veel mensen die... Daar hebben we meegedaan dat ze zichzelf echt dubbel en dwars tegenkomen. Mm. Heb je dat zelf ook wel eens ervaren?
0: Ik de afgelopen keer niet, uh, maar in een mm. eerdere trajecten die ik had gedaan wel, ja. ja. En hoe ja. kan het dan,
2: want ik, ik hoef niet precies te weten wat er dan speelde, maar hoe kan het dat je jezelf dan zo tegenkomt in die, in die meditaties en in die stilte?
0: Uh, omdat er juist in stilte het meeste gebeurt. Uh, heel kort door de bocht, maar, ik nou zeggen weer, maar uh, lawaai zorgt eigenlijk gewoon altijd voor afleiding. En als er afleiding is, is er geen ontwikkeling. Dan kan er kan juist pas uh, een beweging plaatsvinden of een ontwikkeling plaatsvinden als al het andere tot rust komt. En dat vindt dus juist in stilte plaats. En heb je dan gedurende zo'n weekend
2: contact met de andere groepsgenoten, of is het echt helemaal stil in die zin? Helemaal stil. Dus je ligt ja. elkaar niet kennen eigenlijk. Nee, helemaal
0: niet. Nee, je mag uh, met de ogen praten en, ja. en uh, je mag elkaar bedanken. Ja. Maar dan ja. liefst ook in stilte. Dus dat is een namasteje zonder woorden. Uh -huh. uh, ja, je, je kent iemands naam omdat iemand een naambordje draagt. Uh, en je mag best wel iemand aanspreken omdat je iemand nodig hebt. Het is niet zo dat er een praatverbod is. Uh -huh. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling. Dus liever niet. Ook tijdens lunch, ontbijt en Ook tijdens een lunch. Diner. Juist maaltijden worden in stilte gedaan. Ja. 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 Um, dit is geïnspireerd op Boeddha, toch? In heel veel ja, je ja, hebt verschillende soorten boeddhisme. Dit was het Japanse boeddhisme die ik heb gedaan. Maar... Um, geloof je daar ook in? Is dat ook... Nee, ik ben wat dat betreft uh, misschien... Uh, zoals ze dat zeggen, een seculier boeddhist. Mm -hmm. Dus uh, ik geloof niet dat er een, een boeddha was. Maar uh, ik vind de leer van de boeddha wel heel interessant. Maar uh, nee, ik ben niet gelovig. Nee. Ja, ik ben toevallig
1: nu bezig met het boek uh, The Power of Now. Ja, 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 ja. Mega ja. interessant. Van, van Eckhart Tolle. Ja,
0: klopt. Ja, ja. Ja, dat, die had ik meegenomen op de uh, retretten, maar... Uh, ik heb geen tijd gehad om te lezen.
2: <laughs> wat, ma wat mag je dan meenemen? Want... Een boek, boek mag, mag wel. wel. Ja,
0: okay. ja, maar ik was te moe om te lezen s'avonds. Ik was echt helemaal op. Ja. ja, dus ik lag om tien uur al op bed.
2: Ja. <laughs> maar verder mag je geen prikkels van een telefoon of dergelijke,
0: denk ik. Uh, Nee, uh, het, ook daar. Uh, ze gaan uh, niet kinderachtig controleren of jij op je slaapkamer. Uh, want je, iedereen in coronatijd heeft natuurlijk zijn eigen slaapkamer. Ja. Uh, ga niet controleren of je hem op je slaapkamer gebruikt. Alleen het was zo gehoorig, je durft hem toch niet te gebruiken. <laughs> uh, maar ik had hem bewust uitgezet en ik heb hem bewust uh, ook s'avonds uh, bij thuiskomst weer aangezet. Dus zelfs in de auto dacht ik, nee laat maar even, ik vind het even goed zo. Ja. Ik kan nog even die stilte meenemen naar huis om het zo maar te zeggen.
2: Ja. We hebben toen, is uh, dus even off topic, we waren op vakantie afgelopen zomer en toen waren we in Malaga. En toen hadden we dus even een challenge gedaan om 24 uur je telefoon uit te zetten. En uh, na een uur of 5, 26 zetten we hem weer aan. En dan komt er dus een hele reeks berichten mm -hmm. binnen... en allemaal meldingen en allemaal prikkels. En echt binnen de eerste, de eerste vijf minuten dacht ik... Wat, wat ben ik nu aan het doen? Terwijl je dat normaal... als je dat gewoon door de dag heen hebt... je checkt je telefoon even... dan vind je dat heel normaal. Ja. Alleen uh, na, na een periode of na een dag... zeg maar detoxen daarvan... denk ik echt... wat,
0: wat slaat dit op? Of, wat ben ik nu aan het ja. doen? Ja.
2: Op Instagram, ja. op LinkedIn en Facebook.
0: Ja. En dat is echt een stukje ja. bewustwording. Ja, ja. ja mooi. Ja, mooi dat jullie dat gedaan hebben.
1: Maar het, ja, eigenlijk is het wel raar... Want dan ben je dus vrij. En dan heb je er natuurlijk de kans voor. Maar moet je eens nagaan hoe snel dat je af wordt geleid. Als je gewoon met je dagelijkse werk bezig bent. Mm -hmm. En je ja. verwacht eigenlijk van jezelf dat je overal op reageert. Ja. Waardoor je eigenlijk de hele tijd ook, ook aan de focus... Dat is misschien net wat andere focus.
2: Uh, maar dan word je de hele tijd uitgehaald. En ja, eigenlijk is dat ook best wel respectloos naar je klanten toe. Ja. Doe jij zeg maar ook door de dag heen... Als je gewoon aan het werk bent af en toe even een focusmomentje... Of een meditatiemoment?
0: Ja, ik probeer uh, meestal in de grote pauze, de middagpauze, probeer ik of te wandelen of te mediteren. Mm -hmm. En uh, ik probeer het ook wel eens heel kort eventjes, snel tussendoor. Als ik wel een paar minuutjes over heb, dan pak ik die paar minuten wel even om
2: ja, weer even te landen, noem dan ja. dan ik het even, Ja, want ik merk ja. dat dat mij in ieder geval echt heel erg helpt als ik. Of voordat ik een meeting inga, of voordat er een moeilijk gesprek is, bijvoorbeeld. Ja. Als je dan even dat momentje pakt, uh, om toch even tot rust te komen. Of ja. bijvoorbeeld voor een podcast doe ik het ook wel eens. Um, ja, dat helpt wel echt enorm, die, vooral die kleine momentjes inderdaad. Want je kunt mediteren zien als iets heel groots, s ochtends of s'avonds voor het mm -hmm, slapen gaan. Mm. Maar juist die kleine focusmomentjes, die, die kunnen ook enorm helpen. Ja, ben ik helemaal mee eens. Ja. We, we hadden het net ook even over uh, een stukje boeddhisme. Mm -hmm. um, de laatste tijd zie ik ook in verschillende boeken, um, ik weet niet of je hem toevallig kent van Ryan Holiday, in de stilte ligt het antwoord. Nee. Um, dat gaat heel erg over het stoïcisme. Mm -hmm. Zegt jou dat iets? Ja, ik ken de term. Ik ben ermee bekend. Oké, okay, ja. maar de, de relatie verder vanuit het boeddhisme, wat, jij, mm -hmm. wat jou bekende tot stoïcisme daar... Ja.
0: Nou ja, voor zover ik uh, weet wat het inhoudt, heeft dat uh, vooral te maken met, met uh, uh, ben je bewust van je emoties? en kun je die emoties koppelen aan, uh, bijvoorbeeld heb je er een oordeel over? En als je dat oordeel kunt loslaten, kun je dan ook de emotie loslaten. En dan word je als het ware bij aan stoïcijns, heb ja. je er geen emoties bij. Ja, dat ja, is een heel
2: korte bocht wat ik zeg volgens mij. Ja, maar dat is misschien maar goed ook, want anders wordt het veel te complexer ja. in, in de podcast. Ik, uh, ik had nog een vraag. Dat was, um,
1: wij zijn nu bezig met, met onze doelen voor volgend jaar. En daarbij maken we gebruik van visualisatie. Mm -hmm. is, dat iets wat, um, is dat eigenlijk ook een soort van meditatie? En ja. dan bedoel ik echt het eindpunt vooraf nemen en dat je dan terug gaat kijken naar die doelen. Mm -hmm. En eigenlijk moet je dan, uh, nu moet ik al bezig zijn met hoe het voelt op mm -hmm. het moment dat mijn doelen bereikt zijn. Mm -hmm. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ik weet er te weinig van om er echt heel diep op in te gaan. Uh, ik weet wel dat het een soort mental framing is. En dat dat uh, best wel veel mensen kan doen, omdat je als het ware je hersenen uh, voorprogrammeert. En dat werkt wel via meditatietechnieken of hypnose technieken. In hypnose wordt dat ook gebruikt. Werkt het juist extra sterk?
1: Ja, er zijn, uh, dat is dan ook uh, van Master Your Mindset, van Michael Pilatsek. Ja. Uh, daar zijn we de laatste tijd ikzelf tenminste heel veel mee bezig. En um, het is e echt bewezen dat heel veel... Um, Mensen Die dus um, ja, zo'n pakket bij hem af hebben genomen, die dat hebben gehanteerd, mm -hmm. dat er ook daadwerkelijk heel veel res resultaten uit is gekomen. Dus mm -hmm. ja, ik vind dat echt geniaal om te zien. Want ja, sommige mensen zullen je ver gek verklaren,
2: maar uh, ja, ik, ik geloof dat wel in.
0: Ja, ja, ik ook wel, absoluut. Ja.
2: Werk jij ook veel met, uh, je bent fysiotherapeut, werk je ook veel met topsporters? Nee. Want er is onlangs uh, is er best wel nieuws gekomen. Uh, een stukje mentale klachten bij profvoetballers. Mm -hmm. Van de Wiel, Kishina. Uh, ook Zeef eigenlijk volgens mij. Mm -hmm. um, maar er is ook, er zijn ook uh, er is een podcast opgenomen over het zelfvertrouwen bij topsporters. Mm -hmm. Met name ook in de jeugdopleiding. Um, ja, staat dat zeg maar in relatie tot wat jij doet als psychomatisch fysiotherapeut? Of gaat het dan echt meer naar de psychologische kant op? Bijvoorbeeld voor sportspsychologen. Uh...
0: Mijn ervaring, ik heb wel met amateursporters veel gewerkt. Uh, uh, ik heb ook uh, een poosje, uh, ben ik medebegeleider geweest uh, van een uh, dameshandbalteam. Um, ik denk dat het er heel geschikt voor zou kunnen zijn. Juist omdat wij dat lichaam weer als uitgangspunt nemen. Het hoeft niet te psychologisch te worden. Juist bijvoorbeeld bijvoorbeeld voetballers niet, mm -hmm. denk ik. Want dan krijg je toch ook een soort van weerstand. Ja. Um, maar dan moet de, de therapie het wel natuurlijk ook een, uh, een liefhebberij hebben voor sport. Als je er verder niks mee hebt. En dat zie ik best wel bij veel uh, psychosomatische fysiotherapeuten. Die uh, weinig met sport hebben. Mm -hmm. Ja, dan moet je ook geen sport gaan begeleiden, denk ik. Nee. Uh, maar voetbalwereld is denk ik ook weer... Uh, daar kom jij uit uh, vandaan. Ook wel een wereldje apart. Uh, ja, daar kom je, je als uh, psychosomatische fysiotherapeut misschien ook niet zo heel mm -hmm. erg makkelijk tussen. Nee, maar daarom ben ik
2: wel... Uh, nou, blij is misschien niet het goede woord. Maar ik vind het wel fijn dat er nu profvoetballers zeg maar, uh, dit, dit bekend maken. Ja. Want uh, ik kan me voorstellen... en Ik heb zelf een aantal jaar... Uh, bij een BVO in de jeugd gespeeld. Mm -hmm. Maar er ligt zoveel druk op heel veel jongens. Door bijvoorbeeld ouders, door omgeving. Want ja. iedere ouder denkt dat hun zoon de nieuwe Johan Cruijff is. Zo ja. so simpel so is het. En uh, bij de ene ouder in, in, in hogere mate dan bij de andere natuurlijk. Maar die druk is enorm. En als op een gegeven moment, uh, als je door je teamgenoten en door andere teams wordt gezien als toptalent. Uh, dan wordt die druk alsmaar hoger. En ik heb dus heel veel gezien dat echt toptalenten. Mm -hmm. uh, leeftijdsgenoten van mij of teamgenoten. Die hebben het niet gered. En uh, de jongens die altijd gewoon... meevoetbalden, om het even mm -hmm. zo te zeggen... Mm -hmm. die redden het wel. Dus ik denk echt dat er een relatie is tussen... Uh, in ons huis druk, wat, wat je wordt opgelegd... of wat mm -hmm. je jezelf oplegt. Maar daarmee ook een stukje zelfvertrouwen... wat daarmee, wat daarmee gepaard gaat. Ja. Maar jij, jij zegt dus van... Uh, jullie vakgebied, psychosomatisch fysiotherapeut... kan daar zeker... Uh, een ja. ja hoor, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja. Ja, en ik ben, ik ben, ga helemaal mee in jouw verhaal. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat er zelfs in de propsport... Uh, uh, veel voorbeelden van zijn dat mensen onder druk bezwijken. En dat het ook vaak met de omgeving te maken heeft. Zelfs met media bijvoorbeeld. Ja. Journalisten die vragen blijven stellen. Uh, ik vind een heel goed voorbeeld van uh, Kruiswijk. Die wielrenner mm -hmm. die een paar jaar geleden de Giro kon winnen. Maar volgens mij lag er zoveel druk op. Wat gebeurt er? Hij zit niet meer ontspannen op de fiets en hij vliegt de bocht uit. Ja. Ik vraag me af of dat gebeurd was uh, als hij ontspannen was gebleven en die druk lag er niet op. Dat vraag ik me echt wel eens af. Goh, ja. hoe zou het dan zijn gelopen? Maar ja,
2: we zullen het nooit weten. Misschien is, het wel een beetje, misschien is een psychosomatische fysiotherapeut wel de volgende in het rijtje. Want eerst heb je dus een, een reguliere fysiotherapeut mm -hmm. bij een voetbalclub. Nu zie je steeds meer dat ook osteopaten mm -hmm. hun rol toebedeeld krijgen binnen, ja. een, binnen een club. Bijvoorbeeld SV, zijn daar echt al actief mee bezig. Mm -hmm. En als ik dan zo hoor en, en ja, de, de, de lijntjes naar elkaar knoop, denk ik misschien wel dat psychosomatische fysiotherapeuten de volgende in dat rijtje
0: kunnen zijn... Het zou kunnen, absoluut. Uh, maar als ik heel eerlijk ben... Eigenlijk is er al iemand die daar perfect voor geschikt voor is. En dat zijn de, de sportspsychologen. Die worden er nog veel te weinig in de, in de arm genomen. Ik bedoel, iedere uh, topsporter in Amerika heeft gewoon zijn eigen sportspsycholoog. Ja. En in Nederland is het raar, de, uh, als je een sportpsycholoog hebt... Raar is misschien te groot gezegd, maar... Uh, er zijn heel weinig voetbalteams met een sportpsycholoog in dienst. Is dat
2: een cultureel verschil dat ze dat in Amerika wel doen? Ook. Ja,
0: absoluut. In, 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 in Amerika wordt een psycholoog eerder als een coach gezien. Mm -hmm. Niet per se, ik heb een psycholoog nodig, want het zit niet goed in mijn hoofd. Nee, ik kan nog beter functioneren. Ik kan nog optimaler in mijn hoofd functioneren, waardoor ik een nog betere prestatie kan leveren. En juist in een topsport gaat het soms echt om tiende procenten. Ja, dan moet het in je kopje gewoon optimaal geregeld zijn. En daarvoor heb je gewoon een, een sportpsycholoog vaak nodig. Ja.
1: Ik denk dat die erkenning er wel komt bij jonge ondernemers waar we het over hadden. Dat uh, als steeds meer bekenderen of, of voorlopers dat naar buiten dragen. Van het is echt een coach die me nog beter kan
2: maken. Mm -hmm. In plaats van, ja weet je, volgens mij, bij ik, ja, ik twijfel of ik gek ben. Ja uh, precies. Dat is het gewoon niet. Ik denk dat dat echt, wat je net, uh, net aanhaalde wilde, dat is echt de mindshift die, die ze in Amerika bijvoorbeeld al heel lang hebben. Ja. En in Nederland nu is die denk ik wel op gang aan het komen. Niet van, ik ben gek, ik heb... Of ik ben niet gek, ik heb geen coach nodig mm -hmm. of psycholoog, maar ik kan nog beter worden. Of ik kan mijn ja. prestaties kunnen nog optimaler zijn. Precies, en daar
0: ja. zijn uh, coaches voor. Ja, ja. ja dat ben ik helemaal je eens. Uh, wel een kleine kanttekening. Ik heb een jaar of uh, 22 geleden ben ik ooit begonnen met psychologie studie. Eigenlijk zeiden we toen ongeveer hetzelfde als nu. Dus het duurt heel lang. <laughs> Blijkbaar, ja. Want ook toen was het in Amerika vrij gewoon om een psycholoog te hebben, zeker als uh, topsporter. Ja. En toen hij wel ja, maar in Nederland komt het wel nu. Ja, het, het is nog steeds niet helemaal geaccepteerd. Ja. Misschien dat, zo, nu kan social media wel een uh, goede invloed ja, zijn. Ja, kan een grote rol hierin hebben, absoluut. Ja. Ja.
1: Wilbert, wat wilde jij worden toen je klein was? Uh, ja, een makkelijke wielrenner.
0: Ja, ik kom in een fietsfamilie.
1: Oké. Okay. Dus dat was een makkelijke, ja. Uh, ja. Wil ga je nog vaak?
0: Uh, puur voor mijn plezier, ja.
1: ja. Heb je vroeger dat ook echt als sport beoefend, of...?
0: Ik heb nooit wedstrijden gedaan. Ik heb wel eens een tijdritje gedaan bij de club waar mijn vader bij fietste. Daar hoefde hij dan geen licentie voor te hebben. Maar ik heb dus ook nooit een wedstrijdlicentie gehad. Dus ik train op een gegeven moment wel regelmatig. En wel eens een tijdrit gefietst. Maar nooit in een criterium met een groot peloton meegefietst. Ze dat vaak, is je wel goed ook.
1: Ze zeggen vaak dat duursport of mensen die heel veel aan duurs, duursport doen ook... Uh, yeah, dat dat gerelateerd is een ademhaling. Dat dat uh, de ademhaling een stuk naar beneden brengt,
0: toch?
1: Kun je daar een nou, verband leggen tussen dat wielrennen, um, hardlopen, wandelen en de ademhaling na 6 seconden, 6 keer per minuut brengen?
0: Ja, ik denk dat dat een uh, vrij complex verhaal is. Uh, A, de ademhaling wordt natuurlijk supergoed getraind. Dus al die ademhalingsspieren die we hebben, uh, diafragma, buikspieren, dus ik, spieren heb ik het gewoon over, die zijn perfect getraind. Van een duur sporten doen natuurlijk niet, zeker bij wielrennen, maar ook bij hardlopen, niet alleen maar duur. Je trekt ook af en toe een sprintje tussendoor. Mm. Dus ook al ben je al twee uur bezig, ja, maar ik wil ook nog even het bergetje op sprinten. En dan gaat ze dus heel zwaar ademen. dus die ademhalingspieren zijn perfect getraind. Dat is denk ik al een kant van het verhaal. Aan de andere kant denk ik dat duur sporten heel erg meditatief kunnen werken. Um, van hardlopen is dit zelfs bekend. Ik heb een klein groepje runningtherapie samen met een psycholoog. En dat is ook bekend dat dat rust geeft in het hoofd. En misschien zelfs ook wel lijfelijk wat ontspanning, maar daar. Er moet eigenlijk nog wel meer onderzoek naar gedaan worden. Uh, maar hardlopen en wielrennen en skaten... en alle duursporten, denk ik... die kunnen heel meditatief werken. En dat gedraagt ook weer bij aan een rustige ademhaling. Loop jij dan hard met of zonder muziek? Ik heb het uh, wel eens gedaan met muziek... en ik doe het alleen nog maar... als ik een zware intervaltraining wil gaan doen. Om mezelf op te pompen. Ja. Maar uh, die doe ik nog maar één keer... in de twee, drie weken eigenlijk... Dus ik leef eigenlijk grotendeels zonder muziek. Want ja. ik denk dat ook hier weer geldt. Ik, ik ben weer eens iemand die altijd muziek in heeft. Mm -hmm, uh, mm. Ook tijdens het hardlopen.
2: Uh, ik denk dat ook hier weer geldt. Van dat, dat stukje meditatieve tijdens het hardlopen. Dat kun je denk ik uh, makkelijk, veel makkelijker bereiken. Als je dus geen muziek in hebt. Dus ja. gewoon geen prikkels. En alleen je omgeving. Ja. Uh, ja. Ja, wat je om je heen ziet. Eigenlijk. Ja, dat is ook mijn mening.
0: Ja. Uh, misschien zijn er mensen die uitzonderlijk uh, rustige muziek draaien tijdens het hardlopen. En daar kan ik me voorstellen, misschien nog zelf rustiger wordt van, ja. Maar de meeste hardlopers gebruiken pompmuziek. Ja. Hey,
1: ik had afgelopen ja. zondag had ik een luisterboek aanstaan. Dat was de eerste keer. eens uh, zat... hardlopen? Ja. Oké. Okay. En ik zei dat tegen jou ja. en ik had echt het idee. Ik was zo verzonken in dat boek en ik was gewoon door aan het raden. De tijd was prima, maar ik was helemaal niet meer bezig met hoe ver dat ik nog moest of hoe lang dat ik bezig was. Ik was eigenlijk aan het lezen en het sporten tegelijk. En ik besefte dat ik verslaat. Hey, dat is wel echt een heel chill gevoel. Excel, het is dus
0: levensgevaarlijk. <laughs> Hey, wat vind je het allerleukste aan je werk? Uh, ten eerste de, de afwisseling. Uh, uh, juist de, door, door dit vakgebied, noem ik het maar even, zie ik heel veel verschillende soorten klachten. Uh, dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Uh, en, en van jong tot oud. Dus, dus um, als, als gewone fysiotherapeut had ik vaak het idee, hmm, ik ben toch wel vaak dezelfde soort oefeningen aan het geven en dezelfde soort uitleg aan het geven. Uh, en dat heb ik, in, wat ik nu doe, een stukje minder uh, en ik kan uh, eigenlijk nooit voorspellen wat ik de volgende dag zal doen. Ik weet wel misschien wie ik heb de volgende dag... maar wat ik daarmee ga doen kan ik meestal niet voorspellen. Verschilt
2: het ook met een reguliere fysiotherapeut... hoe lang mensen bij jou in behandeling blijven? Of is dat, of is dat heel... verschilt dat heel Oeh, erg? Goeie vraag.
0: Um, ja, ik denk wel dat er in het gemiddelde wel zeker een, een verschil in zit. Um, de meeste mensen uh, komen toch wel voor een iets langduriger traject. Ja, uh, omdat dat... Uh, Denk ook simpelweg gewoon ook met gedragsveranderingen te maken heeft. En ja, je leert je gedrag niet veranderen in drie weken. En een rugpijn kan in drie weken over zijn. Dat, dat is denk ik het grootste verschil. Maar uh, um, soms komen mensen ook bij mij maar een paar weken omdat ze merken... Ja, dit is wel even genoeg zo. Ik, uh, ik kan weer vooruit. Dus... Ook soms dan
2: dat, dat zeg maar de... Een soort van drempel is bereikt in het, in het mentale, in het psyche, zeg maar. Want we hadden het er in het begin over hoe mensen echt meenemen en echt ja. opleiden vaak. Ik kan me voorstellen dat de mensen een keer tegen een, tegen een limieten zitten. Ja, zo is het even goed geweest. Ja, ja zeker. Dat heeft dat ook bij mij. Ja hoor. Ja. 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 Okay. Hey, um, je, je hebt zelf, toen uh, je fysiotherapeut was, een beetje ontdekt wat je nu doet. Mm -hmm. heeft er iemand, is er iemand die jou daarin op weg geholpen heeft in, in, in dit wereldje, in het vakgebied?
0: Uh... Nee, eigenlijk uh, niet wel later toen ik die psychische therapie ging doen. Toen ben ik wel een docent tegengekomen, eigenlijk twee, die me heel erg veel verder hebben geholpen, waar ik later ook nog wel cursussen bij gaan, ben gaan doen. Uh, maar uh, dat ik zelf al tegen de, 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 tegenaan aanliep dat ik voor mijn gevoel meer symptoombestrijding aan het doen was, terwijl de mentale uh, psychosociale factoren meespeelden, dat, dat heb ik toch wel op eigen houtje ontdekt, om het zo ja. te zeggen. Ja, oké. Okay. Welke persoon inspireert jou? Uh, op het vakgebied uh, uh, zijn dat uh, uh, mensen zoals Peter van Burken. Uh, die heeft een paar boeken geschreven over psychosomatische fysiotherapie en, en psychologie uh, in, de, in de fysiotherapie. Ook over mindfulness bijvoorbeeld. Uh, maar in het algemeen uh, zijn dat wat grotere namen zoals bijvoorbeeld die Eugene Gentlen, waar ik het met jullie over had. Uh, of Stephen Hawking. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van mm -hmm. iemand die. Uh, lichamelijk steeds verder achteruit ging. Ja. Maar mentaal alleen maar steeds verder vooruit ging. Uh, ja, ongelooflijk hoe, hoe sterk je dan mentaal bent. Ja. Uh, maar ook dat mensen zoals uh, Mandela of... Uh, um Martin Luther King, de, de bekende namen, om het zo ja. te zeggen, toch? Ja.
2: Het, is, het is grappig om te horen, sommige mensen die halen juist heel veel inspiratie uit... echt grote namen, mensen mm -hmm. die ver weg staan over het algemeen. En sommigen zeggen van, ah, nee, daar kan ik eigenlijk helemaal niks mee. Ik zoek het echt in mensen om me heen. In, mm -hmm. uh, of zelfs in vrienden kennissen, maar ja. ook gewoon uh, misschien ondernemers... of mensen binnen het vakgebied die toch wel dichterbij staan. Ja. Uh, het is wel grappig om dat verschil te zien.
0: Ja. Ja. Ik heb het allebei een beetje dus. Ja. 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 Ja.
2: Cool. Ja. Um, hoe zorg jij... Door de week in zelf voor een optimaal energieniveau, wat net al wat benoemd zoals wandelen, ja. fietsen,
0: doe je nog meer dingen? Nou ja, voor mij vind je, is de balans tussen uh, bewegen en, en, en uh, uh, rusten of, of zittend werken vind ik heel erg belangrijk. Dus als ik lang heb gewerkt en ik heb veel gezeten, dan vind ik het heel erg belangrijk om uh, liever dan even te gaan wandelen dan om te gaan zittend mediteren, want dan heb ik al veel gezeten. Ja. Dus daar let ik heel erg op. Um, ik let ook wel op goede voeding. Uh, ik ben toevallig ook uh, afgelopen jaar uh, steeds meer vege vegetarisch gaan eten. Mm -hmm. uh, um, en nu ben ik alweer een paar weken uh, vleesloos en dat probeer ik niet meer tot en met de kerst uh, vol te houden. Uh, ik weet niet of ik vleesloos blijf, maar misschien ook wel, want het bevalt me eigenlijk best wel goed. Wat merk je daaraan? Um, ik ben sowieso een paar kilo afgevallen. Uh, een buikje is eraf wat er misschien wel tien jaar heeft gezeten en wat maar niet <lacht> wegging, hoeveel ik ook hard liep. En nou ineens ben ik hem kwijt. Ik vond het echt heel grappig. Ik denk, kan dat nou? Ligt het echt aan het vlees? Ja, ik geloof het echt. Um, en ik heb ook wel het idee dat mijn um, energieniveau uh, gelijkmatiger is. Er zitten misschien wel minder pieken in, mm -hmm. maar er zit ook minder dalen in. Okay. En uh, dat geldt misschien ook wel een beetje voor mijn stemming. Klinkt,
2: dus dus, ik begin
0: zelf gelijkmatiger te worden door minder vlees te gaan eten, lijkt het wel. Klinkt, ja. Heel interessant, vind ik. Ja, zeker. Is het moeilijk om vegetarisch te eten? Ik vind het veel makkelijker dan ik had gedacht, want ik was echt een vleesliefhebber. Ik hield van kluiven, ik hield van, 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 van flinke stukken steek. Uh, ja, echt gek op vlees. Mm -hmm. En ik vind het echt super makkelijk. Het viel me heel erg mee. Nou, wat,
1: wat neem je nu uh, zowel als
0: vervangers? Uh, soms niet. Je hebt niet altijd eiwitten nodig. Als ik niet zwaar gesport heb, hoef ik ook niet per se veel extra eiwitten te hebben. En ik haal mijn eiwitten ook al een beetje uit yoghurt of kwark of zaken. Uh, dus, dus soms eet ik gewoon veel groent. Echt heel veel groent. Met een uh, zelfgemaakte soep erbij of zo. Uh, dat kan een heerlijke maaltijd zijn, vind ik. Oké. Okay. Uh, maar soms ook wel gewoon echt bewust vleesvervangers. Uh, kipstukjes of gehaktballetjes, vegetarische, zulke soort zaken. Maar dat doe ik nou eigenlijk omdat ik weet... Ja, maar ik heb gesport, dus ik wil wat eiwitten.
1: Ja. ja. Uh, lees je veel? Ja. Heb je een leesdip voor ons? En dan liefst op het gebied van zelfontwikkeling.
0: Ah, op het gebied van zelfontwikkeling. Ehm... Um, ja, misschien zijn jullie dan al bekend met het uh, no-nonsense meditatieboek van, god, hoe heet die? Uh, arts uit Luik. Ja, de, 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 ben, moet ik moet, moet jullie moet even schuldig blijven, Zo moet ik misschien even snel googelen zo. Mm -hmm. um, een basisboek, focussen, vind ik dan heel interessant, van uh, Anne Warzer Cornell, dat is hoe je zelf kunt leren focussen, zonder dus een therapeut dat te doen, mm -hmm. en dat is wel echt heel erg gericht op zelfontwikkeling ook.
2: Is dat goed te doen, om het zelf te leren?
0: Ja, ik vind het wel. Ik vind het wel nog steeds lastig om te doen. Ik doe het nu een jaar of vier. En um, ik ben iemand die vrij vroeg in zijn jeugd heeft geleerd om niet te veel op zijn gevoel te letten en, en niet zeuren en doorgaan. En, en daardoor eigenlijk, uh, ik heb tientallen jaren op mijn hoofd gevaren, om het zo maar te zeggen. En als ik nu dus focus op, voor mezelf, merk ik dat ik nog steeds regelmatig naar mijn hoofd ga en vragen ga stellen van Ja, maar wat heeft het dan mee te maken? of Ja, maar wat is dit dan? of Ja, maar wat voor emotie zit erachter? Het gekken is, juist als je dat doet, ben je weg van je gevoel. Ja. En voel je het dus al niet meer. Dus ik vind het nog steeds lastig, ook na een aantal jaar al. Ja. Maak jij belangrijke keuzes tegenwoordig op gevoel? Of een combinatie van beide? Wel wat meer. Het is bijna altijd een combinatie, denk ik. Uh, je hebt toch vaak goede hoofdelijke argumenten waardoor je wel iets wel of niet moet doen. Ja. Maar juist bij twijfelgevallen ga ik om een gevoel varen. Ja, maar soms denk ik met mijn hoofd te weten, moet ik gewoon doen. En zeg mijn gevoel: No way, niet doen, joh. En dan, dan vraag ik liever om mijn gevoel. Ja, mijn gevoel zegt het dan niet niks. Ja? Denk je, merk je wel dat je om die
2: keuzes, om je gevoel te vertrouwen eigenlijk, mm -hmm. dat je daar wat ervaring voor nodig
0: hebt in het bijvoorbeeld het focussen of het mediteren? Of deed je dat ervoor ook al? Kon je dat ervoor nee, ook al? nee, nee. Wat, wat bijvoorbeeld bij dat onderzoek van, van Gentlen en zijn collega's eigenlijk ook kwam dat een, een deel van de patiënten deed het al. Uh, geloof, uh, percentage moet je me niet op uh, vastpinnen... maar ik geloof dat rond de 30% van hun cliënten... succesvolle cliënten dus... die al voelen. Automatis. Die waren al bezig met hun gevoel. Dus focusen is ook niks wat hij heeft uitgevonden. Alleen hij heeft een methode ontwikkeld... om het mensen te leren die het niet doen van zichzelf. Maar heel veel mensen doen het eigenlijk al. En ik denk dat het ook cultuur bepaald is. Uh, uh, ik denk dat als je in Zuid-Amerika bijvoorbeeld... Uh, woont, dat het al heel normaal is om te zeggen... nee, doe ik niet wat mijn gevoel zegt. Ja. Ja. En...
1: En weet je wat heel raar is? Ik, in 2017 kwam ik dus uh, omdat ik klachten had... en nu draai ik het eigenlijk helemaal om. En um, op dit moment ben ik ook door die ademhalingsoefeningen... mentaal gewoon heel sterk. En um, daar ik volle bak te uh, vertrouwen op in mijn intuïtie. Mm -hmm. En het is heel raar dat het... Je hebt een bepaald... Ik zie dat als een nulpunt en een minpunt. En nu zit ik dan helemaal op een pluspunt. Alleen, um, eigenlijk ben ik heel dankbaar... Uh, dat dat moment toen is gekomen... En dat ik er zoveel van heb geleerd dat ik nu eigenlijk op een heel ander niveau daarover ja, met, dat bezig kan zijn. Zie je dat vaker?
0: Uh, ja, dat zie ik wel vaker. Uh, helaas nog te weinig, uh, zou ik bijna zeggen. Uh, dat, heeft, ja, dat heeft met zoveel factoren te maken. Maar uh, ja, een mooie compliment kun je eigenlijk niet geven. Dankjewel. Ja. Want dat is wel wat ik uiteindelijk vaak uh, uh, het liefst zie. Ja, want ik heb je nog een mailtje gestuurd. Ja, daar, hè? Ja. Ja, <laughs> ja, dat vond ik ook echt gaaf. Ja, ja. Ja. En ik zie het wel eens vaker. Maar ik zie ook wel dat mensen uh, soms toch wel met issues blijven zitten... die ze dan of niet durven aanboren... of waar ze gewoon nog niet aan toe zijn om uh, het ook echt een plekje te geven. Soms zijn dingen gewoon nog te groot en dan, um, dan ben je er gewoon nog niet aan toe. Ja. En dan zie je ze soms een paar jaar later terug bijvoorbeeld... of gaan ze naar een psycholoog die dat ook doet of wat dan ook. Ja.
1: Ja, mij, mij lijkt deze podcast ook mooi gewoon überhaupt wat, um, om, ja, gewoon om het erover te hebben. en uh, Het zou mooi zijn als we iemand kunnen uh, inspireren, motiveren of aanzetten tot
2: actie. Ja, om bespreekbaar te maken ja. überhaupt. Ja. Want, want bij jou in 2017 hebben, we, hebben jullie eigenlijk ademhaling. Um, en dat soort oefeningen als soort van behandeling gebruikt, mm -hmm. zeg ik dan goed. Ja. Wij doen het nu voornamelijk ook preventief. Mm -hmm. Want je gaat je er enerzijds wel direct... Rustiger te voelen, mm -hmm. maar anderzijds ben ik er wel van overtuigd dat dit soort bewustwordingsoefeningen, als ik het zo kan noemen, dat die er wel voor zorgen dat je op lange termijn dingen als bijvoorbeeld een burn-out of andere uh, yeah, mentale klachten en misschien ook wel fysieke klachten kunt vermijden.
0: Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Dus preventie ja. werkt daarin ook wel, speelt daar dan ook wel een grote rol. Ja. Zullen wij uh, naar de dilemma's gaan willen? Ja. Want we zitten al weer tegen het uur aan, ja. oh. <laughs> um, Jan en ik kan je omzetbeeld
1: een dilemma voorleggen. Mm -hmm. En dat is de bedoeling dat je zo snel mogelijk antwoord. Ik moet kiezen. Ja.
0: Amsterdam of New
1: York? <laughs>
0: Pff, uh, Amsterdam. Ik ben er nooit in New York geweest. Ochtend of avond? Avond. Bellen of WhatsAppen?
2: Bellen. Specialist of generalist? Oeh.
0: Generalist. Bier of wijn? Ja, daar kan ik niet tussen kiezen. Dat is echt zo van de momenten van mijn <laughs> bieden. Ik denk dat we beter weten, maar naar
2: gym of hardlopen? Hardlopen, ja. Camping of luxe hotel? Camping. McDonald's of sushi? Sushi. Club of kroegtijger? Oeh, uh, kroeg. Leider of volger? Leider. Film of serie?
0: Uh, film. Radio of podcast? Radio, vanwege de muziek. Wandelen of fietsen? Ja, dat kun je mij niet vragen. Bedorie, <laughs> Ja,
2: nee, vooruit wandelen. <laughs> Wintersport of zonvakantie? zon. Eh, Koffie of thee? Thee. En tenslotte, spreken of luisteren? Luisteren. Ja, en bij specialist of generalist zag ik jou heel, heel moeilijk nadenken. Mm -hmm. um, je, je bent specialist in je vakgebied, dus mm -hmm. ik ben benieuwd waarom je toch koos voor generalist.
0: Um, omdat ik heb gemerkt dat um, wat ik doe in mijn vakgebied, uh, dat het uh, mij in ieder geval heel veel voldoening geeft als ik veel verschillende benaderingswijzen en methodes ...tot mijn beschikking heb, in mijn gereedschapskistje heb, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, in plaats van er ja, maar één of twee heel veel te doen en, en heel goed in te worden... Ja. ...word ik liever redelijk goed in veel methodes. En dat heeft zo de nadelen. want dat betekent dat als iemand met heel specifieke klachten komt... ...dan ik dan misschien net niet specialistisch genoeg ben. Maar dat, ja, dat is toch uiteindelijk dan de keuze die ik liever maak. Um, ook omdat ik gemerkt heb dat mijn werk voor mij dan leuker blijft... Ik denk dat als ik heel specialistisch word en één ding heel vaak doe en heel goed in word, dat ik dan daar niet gelukkiger van word in mijn werk.
2: Dat is de variatie die je net aangaf, wat je juist heel prettig vindt. van je werk. Ja, precies, ja. ja.
0: Leuk. Hey, wij sluiten altijd af met een uh, gouden tip voor de luisteraar. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat een beetje een inkoppetje nu is naar wat we allemaal hebben besproken, maar luister naar je lijf, luister naar je gevoel. Uh, ik denk dat... Uh, uh, in je hoofd zit een ongelooflijke hoeveelheid aan kennis en kunde. Maar het echte weten zit vaak van binnen. En daar weet je het vaak toch wel, wel iets beter nog.
2: Ja. Nou, daarop aansluiten wil ik nog een kleine tip mee geven. Want ik benoemde het boek net, In de Stilte ligt het antwoord van Ryan Holiday. Nou, ik denk dat deze daar perfect op aansluit. Okay. Dus uh, misschien voor jou ook interessant, Wilbert, ja. maar voor de luisteraars sowieso. In de Stilte ligt het antwoord.
1: Ja, ja. Wilbert, bedankt. Ja, het is um, veel plezier gedaan. Super leuk dat je aan wilde sluiten. Uh, ik vind het ook super mooi om na die twee jaar uh, jou weer eens te zien en te spreken. En um, ja, ik hoop dat hier heel veel luisteraars wat aan hebben.
2: Ja, was ook mooi om te zien, want Willem, Willem was de hele dag al hyped. En die kon niet wachten om, uh, om de podcast op te nemen. Ja, ja ik vind het mooi zin dat hij samenkomt voor twee jaar later. <laughs> ik vond het erg leuk om te doen. Ja. Fijn om te horen. Top, dankjewel. Graag
0: gedaan.
1: Dat was het wel voor vandaag. En dan zien we jullie volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.